0: Rezvan, va schimba inteligența artificială, școala?
1: O întrebare care ne va afecta, cred că, pe toți. Avem copii în jur. Cel mai important, pozitiv, lucru fără îndoială o să fie o educație personalizată la nivelul de învățare și interes al elevului. Dar va fi și un mare dezavantaj și cred că asta va fi odată în spargerea unor narațiuni comune. E bine că totuși dăm un același bac într-un fel și ne ajută să trăim împreună. Mult mai important, din păcate, o să-l citesc pe Andrei Pleșu, care în noiembrie la Universitatea de Vest spunea că Google a adus găsirea fără căutare Și această estetică a cunoașterii fără efort cred că va avea un impact devastator pentru generația următoare Și trebuie într-un fel să găsim un echilibru între o estetică a unei științe construită pe metodologie Și această disponibilitate informațională, înainte să ne apare inclusiv ideea. Și din cauza aceasta, cred că este
2: un nou domeniu în care vom găsi noi răspunsuri. Spune-ne, Răzvan, care e cea mai gravă eroare posibilă a inteligenței artificiale? În afară de faptul că este foarte, foarte
1: prietenoasă și câteodată ne ne lăsăm seduși de toate beneficiile unui trai digital Ne ajută să ne selectăm următorul film pe Netflix, următoarea piesă pe Spotify Și această seducție ajunge să facă inteligența artificială responsabilă pentru contaminarea cetățenilor în procese civile în Statele Unite iar în momentul când ai această logică de predicție nejustificabilă, pentru că, din păcate, inteligența artificială nu poate să-ți, uh, să-ți uh, deschidă procesul decizional, nu poți să-l auditezi la fel cum poți vedea o decizie umană, ajungi să condamni cetățeni fără drept de apel, fără și în unele cazuri greșit. Uh, foarte recent, săptămâna trecută, un cetățean din Statele Unite a fost arestat în urma unei identificări faciale. Aceasta se bazează pe inteligență artificială și reținut pentru mai bine de două zile Deși el a putut demonstra instant faptul că nu fusese în statul în care s-a petrecut crima Și cu toate acestea, nu mai vorbim de faptul că era o diferență de 25 de kilograme între suspect și această persoană arestată Și argumente tangibile, vizibile, n-au funcționat în fața poliției care a ajuns să se bazeze pe inteligența artificială în această profilare criminologică mult mai mult decât ar trebui într-un proces de justiție
0: Bună seara, dragi prieteni! Bine v a regăsit la o nouă ediție din Omul Major, episodul 7, o societate digitală sau societatea digitală stăpâni, cetățeni sau sclavi, cu Răzban Ruginiș. În primul rând, la mulți ani tuturor. Bine ai venit, Răzban!
2: Mulțumesc pentru invitație! Bun găsit!
0: Bine te a regăsit, Ciprian!
2: Bun regăsit și ție! La mulți ani, tuturor!
0: Răzvan este profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București și doctor în știința calculatoarelor. În 2013, alături de antreprenorul și investitorul Andrei Pitiș, a pus bazele programului Innovation Labs, care a sprijinit peste 500 de produse noi digitale prin startup uri și spin-off-uri, având o aprentă națională în 18 centre universitare din România. Cercetarea și cursurile sale se axează pe securitate cibernetică, Internetul lucrurilor și protecția vieții private. În ultimii 10 ani a publicat în calitate de autor și cu autor peste 50 de lucrări științifice pe tema securității și protecției datelor personale. Recent a publicat la editura Humanitas, uh, cartea Societatea Digitală, uh, cum era Răzvan, stăpân, cetățeni sau sclavi, nu? Ca de obicei o să las pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect și după aceea îi dăm drumul la discuție.
2: Voi spune puține lucruri în introducerea acestei noi emisiuni. Mă bucur că ne putem regăsi și în 2023. Avem un program ambițios de emisiuni pentru următoarele luni. Vom avea invitați. De marcă cercetători și cercetătoare din România care lucrează pe teme care ne interesează pe toți Astăzi este bucuria noastră să-l avem invitat pe Răzvan Luginiș Care a publicat așadar recent această carte Societatea digitală stăpâni, cetățeni sau sclav Peste două săptămâni îl vom avea pe Mihai Netea Cel care a scris despre genetica poporului român Peste patru săptămâni istoricul o video pe care ne va vorbi despre miturile istoriei românești și așa mai departe. Prin asta vrem să și promovăm, uh, desigur, cercetătorii români, vrem să promovăm în același timp și c- c- câteva din cărțile de mare calitate care ies în această perioadă la editurile românești și pe care vă îndemnăm să le citiți. Așadar, am început cu Răzvan Ruginiș, căruia îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația. Un pic din scurt pe care am adresat-o și am făcut timp să fie cu noi. E o carte care mă fascinează și o temă, pe care, o temă care mă fascinează ca dovadă că, iată, și eu și Cristian Presură revenim cu o anumită frecvență la chestiunile acestea de inteligență artificială, pentru că e un domeniu căruia îi căutăm încă sensul. E un domeniu în care se schimbă cu o viteză atât de mare încât. Aproape de la emisiune la emisiune avem lucruri noi de spus, lucruri noi de descoperit și mai ales lucruri noi de înțeles Și această chestiune a înțelegerii este aceea care ne, 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 ne interpelează cel mai mult în această perioadă Sigur că sunt lucruri fascinante pe care le descoperim odată cu inteligența artificială, cu big data, cu toate aplicațiile pe care de la o zi la alta aproape le putem Descărca pe telefoanele noastre facilitățile pe care ni le oferă aplicațiile practice Casa noastră inteligentă, orașul nostru inteligent Așadar, suntem bombardați de inteligență din toate părțile Mai trebuie doar să compensăm prin înțelegerea noastră această inteligență Care vine din toate părțile și cu sens Care este sensul acestor schimbări profunde care ne macină și De aceea mi s-a părut foarte important să vorbim cu Răzvan astăzi despre această triplă postură în care se află omul contemporan, noi generații diferite, noi așa, generațiile digitale sau generațiile mai puțin digitale care suntem noi, cum ne raportăm sau în ce postură ne aflăm noi astăzi mai adesea? Suntem stăpânii acestei evoluții tehnice, suntem cetățeni capabili să Integrăm într-o viață de calitate, mai. într-o viață de calitate individuală și colectivă toate aceste performanțe tehnologice sau cădem în dependențe și într-o diminuare a libertății noastre? La toate aceste întrebări sunt convins că mult mai bine poate să răspundă Răzvan. O parte din răspunsuri sunt în această carte, cu siguranță vom auzi lucruri despre, despre, despre ea sau din, din ea și îl invit numai decât pe Răzvan să ne vorbească. Invitându-vă încă o dată pe toți cei care ne urmăriți să petreceți timp cu această carte E o carte minunată, plină de exemple, plină de pilde și plină de proverbe Răzvan este sfătos, are și o barbă de înțelept, cred că anume și-a făcut-o pentru această carte Așa Uh, prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul Iată, inteligența artificială cred că e pusă la grea încercare uh, cu proverbele uh, românești Răzvan, mi, se,
0: mi se pare Ciprianul un model exemplar de a începe această emisiune despre societatea digitală Arătând în față o carte în format fizic
2: Da, <laughs> această... da, până la urmă, da, pentru că așa lucră
0: Da, da
1: dar cred că totuși trebuie să ne stabilim și așteptările de la această societate digitală, pentru că ar trebui să augmenteze experiența personală. Eu personal am o mare plăcere și am o sumedenie de cărți Cristian, inclusiv, ca să știi, inclusiv cartea ta fizică, da? Pentru că plăcerea textului și a întorsului de pagină nu cred că va putea să-și găsească un răspuns în soluțiile de inteligență artificială. Eu nu am nevoie de inteligență artificială care să-mi întoarcă paginile cărții tale sau alte texte asupra căruia vreau să mă aplic cu mai puține distrageri. De îndată ce suntem în mediul digital, ne expunem și acestui risc de ultraconectare. Care ne îndepărtează de propriile noastre gânduri și câteodată aceste gânduri trebuie, ca metafora Virginei pescuite Și un pescar care știe importanța răbdării, importanța observării fiecare unde a apei Poate să aprecieze o carte fizică care îți permite acest lux extraordinar să te uiți la fiecare cuvânt de mai multe ori, să poți ai o altă relație. Asta nu exclude trăirea noastră mult augmentată de societatea digitală, dar eu asta și vrea într-un fel de fapt, să găsesc un echilibru între lucrurile valoroase ale umanității pe care le avem astăzi. Augmentate de anumite procese digitale, de recomandări, de ultraconectare, dar nu o trăire complet digitală, că până la urmă această umanitate a noastră este motivul pentru care ne trezim dimineața, nu doar niște rotițe într-o mare mășinerie care se producă doar mai multe și mai multe texte, mai multe. Este plăcerea fiecarei zile.
0: Da, dacă să începem pe o notă așa pozitivă, să zic, în această relație dintre digital și om, cu partea pozitivă a acestei inteligențe artificiale, introdune puțin în subiect, dar nu la mod, poți să spui fii și mai concret ce s-a întâmplat cu CGPT, ce este de fapt inteligența artificială și cum o vezi în următorii doi ani?
1: E o întrebare foarte ambicioasă și aș vrea, dacă tot încercăm să ținem subiectul în audiențe mai, mai mari, să vedem, O evoluție foarte recentă deci Ideea inteligenței artificiale este o idee ce a fost explorată de la începutul anilor 50 Moment în care încercam să folosim abordarea clasică a programării E vorba despre o abordare pe bază de reguli Un programator scrie cod, cu alte cuvinte, reguli, ca să descrie lumea Și asta a fost la început Și în anii 50 a venit această idee a unor rețele care Rulând acest cod, să poată să uh, facă operațiile de atât de multe ori și să aibă mici bucăți de cod care să se comporte ca și neuronii din creierul nostru. Acești neuroni, de fapt, ce sunt, sunt mici bucățele de cod, mici funcționalități, care contribuie mai mult sau mai puțin într-o decizie finală. Iar tot mimând această funcționare biologică a criptului, la final, aceea mai important să capete ponder mai mici această construcție a căilor pozitive, pe aceea ce nu au o, un cuvânt de spus, să capete ponder cât mai mici. Iar chestia aceasta a fost formulată în primele probleme de transformare a vocii în text, în primele probleme de identificare a imaginilor. Din păcate, toate acestea au, au, au născut un val de aspirații atât de mare, atât de mare, încât a existat inclusiv o iarnă inteligență inteligenței artificiale. O perioadă în care lumea a fost dezamăgită, pentru că e, în anii 60 lumea se aștepta, era și acea cursă a explorării spațiului, e, nu credeam că oameni că avem limite, se aștepta ca în câțiva ani să avem. Conlocutori digitali, aceste inteligențe artificiale care se poate susține o discuție Evident, era mult mult prea devreme pentru această uh, inteligență artificială și din cauza aceasta, mai bine de 20-30 de ani uh, Mult din finanțarea ariei de inteligență artificială a dispărut Lucrurile s-au reluat mai ales odată cu dezvoltarea extraordinară a hardware-ului, a sistemelor distribuite pentru că Toată inteligența artificială are două componente. Are o componentă esențială de date. Fără date masive nu putem avea aceste decizii ale inteligenței artificiale, dar, evident, avem și partea de modele pe care le antrenăm folosind aceste date. Iar ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani a crescut extraordinar de mult puterea de stocare a crescut foarte mult uh, colectarea acestor date uh, Avem atâta dispozitive inteligente în jurul nostru De la uh, aspiratorul care îi dai drumul prin casă și care are date Până la cântarul pe care îl am în baie El poate să fie conectat la internet El poate să fie conectat la un profit al meu Și continuu să alimenteze date pentru diverse modele uh, și Această explozie a datelor a permis construcția unor modele cu mult mai multă inteligență. Dar suntem acum într-o etapă complet nouă. O etapă care a fost declanșată la finalul anului 2017. De asta spun, sunt foarte greu de făcut prognozele, pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani de zile este fără precedent. Și multă lume. Are o reticență față de articolele științifice și au impresia că oamenii din academia scrie articole științifice doar ca să își expună ego Dar la baza întregii schimbări sociale pe care avem astăzi este un articol științific Este un articol și cu un titlu foarte bine ales, sau avut cercetătorii și un fler, Se numește Attention is all you need Atenție este tot ce ai nevoie și un articol scos așa în prag de Crăciun, în anul 2017 A generat o întreagă revoluție Pentru că la mai puțin un an de zile Google, cercetătorii în mare parte erau din Google Dar au scos acest articol Google a scos primul model din această nouă generație El se numea BERT După care a venit în partea cealaltă un contrapartener, întotdeauna, ca și în cursa spațială, ajută competiția, a venit OpenAI, autorul actualului ChatGPT și așa mai departe, care a început această competiție de a obține rezultate din ce în ce mai ambițioase. Iar evoluția aceasta, în anul 2022, a căpătat o dinamică extraordinară, pentru că avem în cadrul OpenAI, OpenAI între timp a devenit mult mai aproape de zona de Microsoft. Microsoft, marele gigant de tehnologie, se luptă cu Google în aceste modele, evident, într-o lume în care sunt multe, multe, multe alte evenimente, dar Microsoft se luptă cu Google pentru supremația construcției unei inteligențe și mai relevante pentru viețile noastre. Și uh, lucrul acesta s-a întâmplat pe parcursul ultimului an într-un mod spectaculos. De la generarea de imagini sintetice, pornind de la text, până la finalul anului, când, pe 30 noiembrie, am avut uh, acces nerestricționat la un uh, uh, client conversațional capabil să genereze uh, text și care să. Încă oartă, să aibă și o anumită detașare, pentru că de multe ori, dincolo de amuzamentul, interacțiunii cu chat GPT, care astăzi este mult restricționat, a durat miracolul mai puțin de o lună Dar dincolo de excitement, ce a fost șocant a fost lipsa de precizie Și în sfârșit, n-aș vrea să intru acum toate deciziile, putem să le discutăm și faptul că nu se corecta Eu, spre exemplu, am avut discuții foarte plăcute, una dintre ele despre imnul României O mare parte din timp a funcționat și pe limba română, actualmente nu mai funcționează Innul României și îmi întrebam, cunoști imnul Românie Fără îndoială Te rog, poți să mi-l reproduci și de fiecare dată genera o nouă versiune asupra ceea ce credea ChatGPT GPT că este imnul României și asta mă surprins, pentru că nu avea niște mecanici să uh, între lucrurile pe care le știe. El nu știe ce nu știe. Ceea ce poate să pară uman, dar, într-un fel sau altul, dacă noi ne întoarcem un pic la vechii greci și considerăm că aspirația omenirii este tocmai să definească arele de cunoaștere, s-ar putea ca aceste unelte de augmentare a cunoașterii să fie și augmente de. Uh, de Poluarea cunoașterii Pentru că până la urmă Ceea ce își dorește Ceea GPT Nu este să ofere soluții Ci să mențină o conversație Să mențină o conversație Inclusiv cu prețul de a polua conversația De a aduce zgomot Și aceasta a fost Dacă vreți până la urmă Surpriza mea Pentru că foarte multă lume l-a privit Ca o sursă de cunoaștere Când de realitatea era Că era o sursă de interacțiune Și ca Care sursă spune? de interacțiune A fost o treabă extraordinară
0: dacă mai eu mă simt singur pentru că într-adevăr la început obișnuiam să conversez zilnic cu ChatGPT, Să-l întreb în limba română câte una alta că eram și eu curios și acum iată aici ChatGPT, GPT nu mai funcționează Ce s-a întâmplat? De ce e site-ul jos? Uh,
1: uh, pentru că costurile rulării acestei platforme erau extraordinar de mari El a fost făcut și dintr-un interes economic pentru a colecta date. Date ce nu au fost folosite pentru antrenarea dinamică, ci vor fi folosite pentru antrenare următoare. Au fost și alte încercări până acum. Au fost aceste clienți conversaționali care au ajuns fasciști la 3-4 ore de funcționare. Deci, datorită faptului că, de multe ori, tehnologia este o oglindă mai reală decât ne-am dori asupra. Tuturor uh, uh, și ideilor. Uh, da. Și asta, asta a fost uh, o lecție pe care cea GPT a învățat-o și a zis: Nu facem învățare dinamică. Uh, L-am până la nivelul anului 2021, până la nivelul sfârșitului de 2021, și când o să lansăm un an mai târziu, deci un an a durat tot acest lucru, el l-a lansat pe 30 noiembrie, uh, nu vom avea niciun fel. De antrenare, pentru că realitatea ce ascunde această tehnologie este un tip de îmbinare între abordarea bazată pe reguli și această uh, explorare uh, a corelațiilor bazate pe limbaj natural. Deci, se vede foarte simplu în momentul când ai fi încercat să obții orice fel de mesaje negative. Deci, are, are un ton extraordinar de sanitizat. Nu își permite nici derapaje Are un soi de corectitudine politică, dacă vreți Pe care limbajul natural nu are Chiar dacă ne dorim să fim persoane foarte atente la toate cuvintele noastre Ne mai scapă lucruri ChatGPT-ul avea un ton de corporație Care îndeplinea toate standardele Departamentului de Resurse Umane
2: da, Mă duce aminte de povestea acestei ierni din spațiul public românesc din filmul care ne-a amuzat pe toți cu acel șef de echipă, el însuși sanitizat și până la urmă convertit la lumea bună. Semn că inteligența umană cedează mai ușor decât inteligența artificială. Răzvan, aș vrea să ne întoarcem puțin, pentru că Cristi, sigur, el are preocupările lui tehnice și e cu mâna în butoane în fiecare zi și caută aplicații și site-uri. Eu sunt pe carte, am fost cu cartea ta zilele acestea și am, am, mi-a plăcut foarte mult deosebirea pe care ai făcut-o. Ai făcut mai multe deosebire aici, două-trei planuri pe care ți-ai construit cartea, dar există acest plan al deosebirii dintre preaplinul cunoașterii, excesul cunoașterii și deficitul cunoașterii. Da? Mi se pare că, practic, conținutul major al cărții stă în această triplă situare a relației noastre cu informația prin care după aceea treci cu acealaltă triadă stăpâni, cetățenii, sclavi da? și cu cele trei modele sociale pe care le discuți chiar la început, Statele Unite, Uniunea Europeană și China da? Hai atunci să vedem prea plin, exces, deficit. De ce te-ai gândit la schema asta sau ce vrea să însemne asta din punctul de vedere al relației noastre cu informația?
1: Pentru că eu, încărată, ca și om de știință, funcționez într-o universitate. Am trăit o mare tragedie. Am trăit tragedia pandemiei, pe care eu am interpretat-o într-un mod diferit pe care nu l-am mai văzut în societatea și în În societatea noastră discutăm adesea despre inechitatea de e, e, valoare economică. Inechitatea economică pe care o trăim în diverse spații. Ce nu discutăm este inechitatea de raționalitate. Și din punctul meu de vedere, am trăit tragedia unei pandemii, în care jumătate din populația României nu a putut să uh, aibă acces la niște. Rezultate ale unui infrastructuri științifice fără precedent Suntem în cel mai înalt punct al cercetării științifice din istoria omenirii Și acest înalt punct, argumentat, testat pe miliarde de oameni Nu a convins jumătate din populația României Și la final, este prima oară când se întâmplă această tragedie La final soluția a fost gritul to Se să ne ignorăm să avem jumătate din populația României vaccinată, și jumătate din populația României să spună, nu mai convins. Este o tragedie a raționalității, a posibilității de a ne întâlni într-o discuție. Și parte din această realitate, din păcate, este tehnologia. Tehnologia care ne face să ne conectăm adesea în bule în care propriile prejudecăți. Se întăresc Mecanicile de corecție Pe care noi le avem într-o societate În care ne întâlnim cu celălalt individ Se atrofiază, dispar Și la final ajungem Într-un fel sau altul Să pierdem capacitatea De a mai cunoaște lucruri Și din cauza aceasta Din punctul meu de vedere Am o îngrijorare Pentru că suntem Stor și emoțional, suntem îngrijorați de prea multe lucruri și întrebarea este în toate crizele pe care le avem prezente De la un război la granița noastră, la o amenințare climaterică, noi poate să ne pese și de o tehnologie menită să degradeze umanitatea noastră Din punctul meu de vedere, fără raționalitate, toate problemele omenirii se vor amplifica nu vom putea avea un discurs, o dezbatere despre viitorul acestei planete Nu vom putea să avem o dezbatere despre ceea ce înseamnă violență în secolul 21. Anul 2022 a fost anul cu cei mai mulți morți într-un război din 1972 Deci aceasta, din punctul meu de vedere, este urmarea acestei inechități de raționalitate Inabilități de a construi argumente pe care, din păcate, eu am încercat să o o, construiesc din modul și relația noastră cu tehnologia Există o veche zicală Este important să folosești tehnologia și să nu fi folosit de tehnologie Dar ceea ce vedem în practica noastră cotidiană este adesea o folosire a mai ales a elevilor, eu sunt parte din sistemul de educație A studenților ca și extensii a unor interese a Acestor mari corporații de tehnologie Iar interesele cetățenilor sunt adesea secundare Dacă sunt măcar formulate Din fericire, eu, argumentul principal și motivul în Care am încercat să scriu cartea A fost această viziune europeană Centrată pe doi mari uh, stâlpi Pe stâlpul Cetățeanului capabil să, în primul rând, își păstreze umanitatea Și, în al doilea rând, pe speranța existenței unei piețe competitive Pentru că Unia Europeană, prin toată această discuție despre datele private De fapt, a încercat să se conecteze cu schimbarea societății de la o societate a resurselor naturale O societate în care, în 2010, majoritatea marilor companii erau companii de gaz și de petrol la o societate din anul 2020, care era o societate în care nu mai existau companii de gaz și de petrol la vârful economic, ci toate companiile mari sunt companii de tehnologie, companii care de fapt construiesc valoare economică pe date personale. Și această schimbare de valoare economică de la petrolul, cel mai important indicator economic la Datele, colectarea masivă a acestor date personale este, de fapt, mai valoroasă economic, s-a întâmplat într-o perioadă foarte scurtă, iar cum ne vom duce mai departe depinde mai mult de participarea cetățenilor la această dezbatere decât de, să spunem, interesele unei companii sau alte. Și asta este, până la urmă, speranța mea ca dezbaterea ce ne dorim de la tehnologie, care sunt costurile pe care le, ni le asumăm și în ce fel ne, ne schimbă tehnologia Să fie o discuție pe care să nu o avem doar în cadrul universităților tehnice, ci mai ales să le avem în cadrul societății Și de asta mi se pare extraordinar de uh, plăcută această conversație
2: Da, aici vreau să ajung și eu, Cristi, ți-am luat vorba din gură, că sunt uh, fascinat de ce spune Răzvan și mă bucur de această întâlnire între universitățile tehnice și universitățile umaniste. O să spun așa, secretul care nu e așa de mare secret este că Răzvan e profesor la Universitatea Tehnică, la Universitatea, la Universitatea Politehnică din București, dar a făcut un master de etică la Universitatea Umanistă din București. La Universitatea, așa și a lucrat cu bunul nostru prieten Constantin Vica. Așa. Dar voiam să. Exact înspre asta vreau să vin, pentru că, iată, ceea ce mi se pare foarte important în, în, în această evoluție în, extraordinar de rapidă a tehnologiei este cum putem să procesăm asta din punctul de vedere, din punct de vedere etic. Da? Din punct de vedere etic, nu să spunem neapărat că este bine sau este rău, ci în felul în care ai declinat povestea asta și ai dus-o prin cele patru tipuri de morale, mai ales. Și ai preferat-o, sau mă rog, a evidențiat-o măcar pe cea cantiană a demnității Și eu cred că în multe privințe e vorba mai puțin de o utilitate socială E vorba și despre asta, e vorba și despre celelalte tipuri de etică pe care tu le citezi Dar cred că e vorba de această dimensiune a demnității umane în raport cu, cu această evoluție tehnologică rapidă și asta foarte bine ai, uh, ai marcat-o uh, atunci când uh, am, ai vorbit uh, în seara asta de vreo două ori despre chestiunea ignoranței. Ai spus că uh, ceatul acela nu știe ce nu știe, da? Ne referim exact la limitele cunoașterii noastre, care sunt limite și epistemologice și etice, și te-ai referit și la acest de- disagreement pe care l-am avut odată cu pandemia. Când ignoranța științifică, ignoranța voluntară, cum o numesc willful ignorance, cum se numește astăzi, are drept de cetate. Ignoranții își revendică un drept egal de dialog. Adică eu știu că nu știu, nu vreau să știu mai mult, dar am pretenția să particip la discuție. Și asta mi se pare că e foarte provocator pentru tot ce înseamnă pe de o parte inteligența artificială cu limitele ei, avansul tehnologic care permite exprimarea oricui și în același timp această, cum ai spus tu, inechitate de raționalitate care nu știu dacă este inechitate sau este o distribuție inegală. Adică nu e o inechitate în sensul etic, ci este o distribuție inegală în sensul în care este, există deficit de educație, dar există și voință de a nu ști. Așa cum există voință de a ști, există voință de a nu ști. Nu?
1: Total de acord. Deci, asta spun, pentru că noi adesea ne uităm doar la derapajele tuturor curentelor conspiraționiste, dar încă o dată vreau să subliniez: trăim în cea mai prosperă perioadă a cunoașterii umane. Deci, eu asta. Vreau să nu pierdem din vedere că adesea stând doar pe zona aceasta de senzațional, ne uităm A, Avem societatea Flat Earth, uh, vai ce nebunie Și asta este ceea ce se întâmplă, această polarizare asumată Foarte fain ai reușit să surprinzi, Ciprian, această uh, asumare Și la final, asta este tragedia pentru mine, care eu am crescut cu ideea uh, valorii dezbaterii am, a trebuit fiecare dintre cele două tabere să meargă în colțul său fără niciun rezultat Iar acest lucru nu s-a mai întâmplat pe o scară socială cum s-a întâmplat în cazul pandemiei În care jumătate din populația României nu doar că a refuzat să se vaccineze, dar a făcut-o cu și a spus Este o problemă pe care eu se vreau să o cunosc sau, în sfârșit, au fost. Nu, nu, nu vreau să pun. Este o, o comunitate mult prea diversă, vorbim despre 10 de milioane de oameni. Nu vreau să fac o ultrasimplificare, dar realitatea este aceasta în care două părți ale societății românești, și nu doar în România, acum n-aș vrea să ne autovictimizăm. Aceeași problemă a fost în diverse grade, cam peste tot în lume, dar care aș vrea totuși să menționez asta. Corelează extraordinar de puternic rata vaccinării cu indexul de dezvoltare umană Human Development Index. Cu cât ne ducem în țări mai dezvoltate și economic, dar și ca număr de ani de educație, cu atât o să găsim o uh, rată mai mare de vaccinare până la urmă rată de acceptare a cunoașterii științifice. Și știu că îndată uh, trebuie să avem dezbatere, dar imposibilitatea unei dezbatere care se convergă, pe o miză globală pandemică, pentru mine a fost un șoc Eu nu am crezut că... Am, am înțeles argumentul, nu mă, nu mă vaccinez în prima lună în, Înțeleg asta, da? că a fost dezvoltat prea rapid vaccinul Înțeleg reticența și teama Dar în momentul când un vaccin îți trece de un miliard de persoane vaccinate Să spui că n-ai fost suficient testat este absurd și, încă o dată, lucrurile nu s-au Da, Vorbim despre uh, 5 miliarde până la urmă de doze și așa mai departe Și în continuare da, există aceeași neîncredere care vine pe tot felul de căi Nu aș vrea să ne, ne, uh, ne, uh, ne șuăm în această discuție Din punctul meu de vedere, este o discuție despre cunoaștere, nu despre vaccinare
0: da. așa, așa, an, așa. Mai, uh, mai conversăm așa cam 5 minute și după aceea o să luăm întrebări Uh, aș vrea ca să revin la ideea asta, atacul lumea digitală Că trăim într-o lume digitală care oarecum vine pe- peste noi uh, Și la început ai vorbit despre inteligența artificială, despre, uh, despre avantajele ei Și apoi ai făcut câteva hinturi și la unele dintre probleme Cum vezi tu lumea digitală evoluând în ultimii ani pentru noi? Cum vezi oamenii raportându-se la lumea digitală? Poftim? În
2: următorii ani în următorii în următorii an, vrei să spui
0: Da, da, da. În următorii ani. Nu știu ce am spus, dar în următorii ani.
2: În următorii ani.
0: Da, corect. În următorii ani. Deci cum cum crezi tu când vom fi noi? Că deja suntem impactați, așa cum ai spus, de de lumea digitală, rețele sociale, luăm decizii, ne așezăm în niște colțuri. Deja lumea se schimbă, dar cum se va schimba în următorii ani?
1: Depinde foarte mult și de noi și, din fericire, unul dintre argumentele cărții este tocmai pentru cadrul de dezbatere creat de Uniunea Europeană Mi se pare că uh, există mult potențial în conservarea comunităților și valorilor comune prin inițiativele Uniunii Europene Inițiative multe dintre ele care vor veni din 2024, dar vorbim despre inițiative în care uh, se transferă din responsabilitatea Păstrării unor valori comune și către aceste companii care culeg roadele economice, dar nu plătesc nimic din costurile acestei distrugeri a comunităților și a societăților tot ce se întâmplă rău trebuie compensat prin mecanici și responsabilități ale, ale politicienilor În vreme ce tot ce se întâmplă bun este meritul investitorilor și a companiilor ce aduc aceste tehnologii. Trebuie să se întâlnească cele două planuri și trebuie să vedem că a avea social media în școli este un cost în dezvoltarea tinerilor un cost economic pe care nu n-o să-l mai producă această generație pe care noi ca societăți trebuie să ne punem problema dacă îl plătim sau nu Și multe dintre, mai ales țările, vorbeam de indexul de dezvoltare umană, un indicator ce corelează atât cu venitul pe cap de locuitor cât și cu numărul de ani de educație Au venit cu reglementări foarte stricte a lucrului în care tehnologia este binevenită și al locului în care tehnologia nu ar trebui să-și găsească niciun fel de uh, deschidere Spre exemplu, în statul New York, din Statele Unite, uh, chat GPT-ul este oprit în școli Deci uh, sunt, s-au pus ca politici ca tocmai de să... de ce? De uh, ce s a oprit? Multe înainte... Este lege. Deci au dat lege. Parlamentul, Statele Unite este un stat federal și fiecare dintre aceste 50 de state are propria sa legislatură. Și în legislatura din Statele Unite, în luna decembrie, s-a dezbătut care va fi impactul de a avea chat GPT pe telefon, mobil și așa mai departe. Și sunt uh, prin lege în New York, pe tot, par- pe tot uh, suprafața statului, nicio o instituție de școală nu ai voie să accesezi ChatGPT. GPT. Dar Disa de ce? care e pericolul? Ca care-i pericolul?
0: Pericol. Dacă
1: pericolul este ca în momentul în care tu ești la începutul unei uh, formări cognitive, în, a unei gândiri, să fii intimidat de uh, eficiența și viteza extraordinară, de lipsa de efort pe care acești algoritmi o fac în a-ți livra un răspuns. Și noi ca oameni, dacă nu trecem prin acest uh, proces de Exercițiu cognitiv de scris text prost înainte de a scrie text bun Nu vom reuși să progresăm Și rolul acesta de intimidare pentru că De ce să mă apuc eu să pierd două ore să scriu un eseu Când pot să bag un prompt o întrebare către Chachipid Și am un eseu mult mai bun decât eu îl voi scrie Pentru că procesul prin care tu scrii un text prost Este unul de îmbunătățire personală și aceasta este amenințarea pe care școala din New York a găsit-o. Iarăși a fost săptămâna asta o știre pe G4 Media despre Australia, în care întregul sistem universitar din Australia este în momentul ăsta, în pra- ei, ca să înțelegeți, nici măcar nu au mare apetit către, să zicem, scrisul de mână, da? Ei scriu cu litere de tipar. Și în sesiunea aceasta. Vor avea toate examenele cu creonul și cu pixul pe hârtie Este un șoc cu proteste ale tinerilor în stradă Dar pentru că integrarea acestor unelte de inteligență artificială face foarte dificilă stabilirea autoratului Stabilirea contribuției personale La nivelul Australiei, o țară de 40 de milioane aproape de oameni da? Se fac schimbări foarte bruște Poate că nu sunt înțelepte dar Realitatea acestei inteligențe artificiale în procesul de formare a competențelor cognitive este una foarte mare
0: Cibrian, trecem și la un set de întrebări? Mai Hai sunt să luăm câteva minute. întrebări
2: Văd că avem printre noi și un urmăritor antivaccin da? Că e cu X și X-ul are valoare mai mare știm bine. Așa, iau prima întrebare a doamnei Elena Ion, la care parțial am răspuns aici ai răspuns foarte bine Suntem bombardați cu inteligența artificială, în timp ce marea majoritate din populație este din ce în ce mai neinteligentă Oare de ce?
1: Pentru că avem această impresie, zicea Steven Pinker, un psiholog canadian, despre faptul că avem impresia că Raționalitatea se dezvoltă prin educație Și răspunsul este nu, se dezvoltă inclusiv prin practica unui simț critic în toate activitățile cotidiene Și din păcate, de la autocorectul pe care noi îl folosim pe telefonul mobil Ca să ne pune diacritice, ca să ne corecteze typos, greșeli gramaticale Noi ajungem să mergem către autodecision să degrevăm efortul de a lua decizii Și încă o dată, câtă vreme este vorba de explorarea unor preferințe Poate că nu sunt lucruri atât de grave dar, Inclusiv faptul că stai sunt studii care arată că folosirea Google Maps înainte de, Până înainte de 25 de ani impietează dezvoltarea anumitor al creierului. Astăzi, am mers pe cala Victoriei Nu mai există numere la casă Deja ne bazăm ca societate, atât de mult Pe faptul că toată lumea are Google Maps Încât nu mai avem Infrastructura de navigare A propriilor orașe Calea victoriei din București da? Este incredibil de greu de navigat Fără un asistent digital Răzvan Marco
0: Mar- o să pună în curând O București un metavers S-a rezolvat <laughs> problema. <laughs> Și încă Eu nu spun că nu este un lucru bun Întrebarea este
1: Ne dăm seama de impactul pe care îl va avea în dezvoltarea noastră emoțională, în primul rând. Nici nu am intrat în această zonă, da? Cognitivă. Eu aici sunt foarte, foarte ancorat în costurile cognitive, în acest cost de oportunitate pe care noi nu o să-l mai putem avea de a, cum să spun, construi idei, a gândi. Care este greu, este greu să gândești și dacă nu ai acest exercițiu Mai mulți tineri astăzi merg la sală și au această uh, importanță a disciplinei unui antrenament fizic Decât au plăcerea de a sta jumătate de oră cu o carte în față
2: Și asta din punctul meu de vedere Sau de a gândi cu propria minte Că, încă o dată și ne întoarcem, Doamne,
1: școala nu face. Dar nu este școala suficientă. Dacă societatea în jurul școlii nu susține acest efort de a-ți folosi mintea, da? măcar să ai opțiunea de a-ți folosi mintea în procesul de navigare în oraș, a interacționa pe niște decizii. Și tot timpul noi. Avem nevoie de tehnologie pentru decizii simple, la final vom plăti un cost foarte mare de oportunitate din acele abilități cognitive pe care nu mai apucam să le dezvoltăm.
2: Da, Mă aduc aminte acum că ai vorbit despre Google Maps. Povesteam chiar zilele trecute cu cu cineva despre cum am ajuns în 1993 până la Bielefeld cu mașina și cu o hartă a Europei. Nici hărți nu aveam. Și m Astăzi ar fi de neconceput. Eu astăzi nu m-aș porni la drum dacă nu ar merge. Adică, eu o. Știi, Bernard Stigler este un autor francez care numește acest proces proletarizare. Pentru el, proletarizarea înseamnă, nu are legătură cu, cu teoria economică neapărat, o pierdere de aptitudini. Eu ne pierdem, adică e lucrul acela mecanic pe care îl facem, tot mai mecanic, tot mai automatizat. Sigur, ideea nu este să revenim la jumătate por bagajul la de scule la mașină, ca să fim și mecanici mașinilor pe care le conducem. Dar pierderea aptitudinilor, spune Bernard Stigler, este în primul rând o pierdere a aptitudinilor nemotehnice care țin de capacitatea noastră de a reține de a memora, capacitățile proiective de a anticipa, de a fi imaginativi, da? Și evident capacitatea de discernământ pentru situații concrete de moment. Adică sunt cele trei temporalități care sunt afectate în situații de proletarizare. Relația cu memorie mai slabă, atenție pentru mai slabă, pentru astăzi și discernământ mai slab și e, imaginație mai săracă. Bun, uh, mergem uh, mai departe.
0: Uite, uh... de, la, de la Luis, Eu... care sunt pericolele reale ale inteligenței artificiale chat GPT? A comentat cineva aici, nu știa precis ce este chat GPT, poate n-am explicat pe scurt. Este un website unde poți să conversezi cu astfel de inteligență artificială, între ghilimele, pui întrebări, îți răspunde, pui întrebări, răspunde.
1: Care îți generează extrem, incredibil de mult text. Deci, dacă îi rogi să-ți facă un rezumat al unei cărți, o să obții rezumat. Poți să-i spui: Fă-mi un rezumat de 5.000 de cuvinte, da? de 7-10 pagini, deci până la nivelul acesta general. Și sunt mulți elevi din liceele din România care, în perioada asta de sărbători, și-au făcut o sumedenie de referate de la geografie, la istorie, la literatură, cu ChatGPT. Scrie inclusiv cod, deci și pe partea de inginerie Deci generează conținut Din punctul meu de vedere Cel mai important este Scăderea relevanței acurateții și adevărului Noi trăim într-o lume în care Adevărul acela antic Pe care grecii se băteau Să-l pună în centrul lucrurilor Este important da? Trăim, cum multă lume spunea din, Venind din jurnalism Într-o epocă post-adevăr noi trăim într-o societate în care și pentru lucrurile din jur, adevărul are riscul de a nu mai, fi, de a nu mai conta. Deci, eu asta va schimba relațiile dintre noi. Mi se pare că. Și ce trebuie să, să realizăm este că aceste decizii algoritmice bazate pe inteligență artificială nu sunt ușor de explicat. Nu putem să le înțelegem când greșesc. Singurul lucru pe care poți să-l faci în fața unei recomandări, în fața unui rezultat de inteligență artificială, care este în mod evident eronat, este să ceri încă alt rezultat. Să mai bagi o da? Și din punctul meu de vedere, aceasta te decuplează de înțelegerea lumii. Și din punctul meu de vedere, riscul cel mai mare, ca să închid tot acest act, este revenirea într-un tip de superstițiozitate, într-o zonă de gândire magică. Vom trăi într-o lume pe care o să o înțelegem Din ce în ce mai puțin Pentru că noi nu mai putem să ne exersăm Această gândire De a înțelege funcționarea
0: lumii și Aș vrea deci doar să dau e... un, un lucru Nu mai puțin Ciprian Un lucru de de pentru de elevii de care poate urmări și Capătă, da. capătă ideea Acum urmărindu-ne aici Profesorii trebuie să știe că există și site-uri În care pui textul respectiv Și verifici dacă a fost scris de inteligență artificială Sau nu deci există cumva și instrumente la instrumente. Da, Ciprian?
2: Dacă nu cumva această lene a rațiunii, pentru că e o lene a rațiunii, riscă să ne conducă spre forme tot mai, nici nu știu cum să spun, mai inedite de spiritualitate, de misticism, de ocultism, de pseudoștiințe pentru că toate aceste pseudoștiințe devin adevărate religii până la urmă, nu? Cei care cred în pământul plat, nu pentru ei contează mai mult valoarea de credință, de convingere intimă religioasă și poate că forme de acestea de spiritualitate leneșă s-ar putea să compenseze deficitul de raționalitate, mă gândesc, nu? Da, și merge mai degrabă
1: pe superstițiozitate. E cum,
2: exact, exact. Trece pisica
1: exact. neagră și știi că trebuie să scui prin sân să faci nu știu ce. Asta va fi modul prin care mulți cetățeni vor ajunge să interacționeze cu tehnologia. Apăs de trei ori chestia asta, mai deschid și celălalt agent, mai fac și așa și până la urmă obțin ceva. Cum? Ce s-a întâmplat? Ce tipuri de informații tu ai dat despre tine? Care sunt vulnerabilitățile exploatate de aceste companii până la urmă? Pentru că nimic în lumea aceasta nu este gratis Cineva plătește pentru toate aceste lucruri minunate care se întâmplă în jurul nostru Iar cel mai probabil persoana care plătește este exact cea care beneficiază Ceea ce înseamnă că de multe ori această asimetrie de beneficii și costuri E ușor să-ți dai seama ce obții din chat GPT Dar în momentul ăsta nu este clar ce tipuri de date erau preluate de la utilizatori Cum vor fi aceste date folosite și așa mai departe Și din cauza aceasta, cartea se dorește și un argument Pentru o reechilibrare a raportului între aceste schimbări prin tehnologie Și un nivel de transparență Trebuie să avem bucle de reglaj pentru aceste noi domenii ale științei pe care asta vine legislația din 2024 să, să aducă, dacă ești o companie ce are mai mult de 10% din cetățenii uniunii europene, mai mult de 45 de milioane de utilizatori, va trebui să ai mecanisme de auditare pe care adică în zona de, să zicem, inginerie un API, o metodă de a te conecta cu niște interogări care să permită atât statului, cât și ONG-urilor să auditeze Modul cum tu folosești această tehnologie. Astăzi, aceste companii sunt complet închise, deși vorbim despre o companie cum este Apple, ce a depășit o evaluare de 3 miliarde, a depășit bugetul Angliei. Vorbim despre o țară care în anul 2022 a trecut printr-o sumedere de procese politice și a schimbat 3 primi ministri datorită faptului că are bucle de reglaj. În partea cealaltă, ai companii care au aceeași forță economică ca și. Anglia, cum este Apple, care nu are datorii către uh, instituții publice, are uh, un tip de responsabilitate extraordinar de limitată.
2: Să mergem mai departe. Um, Cortana poate deveni periculoasă pentru omenire? Da.
1: Încă o dată, tehnologia este agnostică Tehnologia nu este în sine periculoasă, este cum o folosim noi Din punctul meu de vedere, n-aș vrea să inclinăm tehnologia Avem liber arbitru și ca oameni trebuie să ne dăm seama Din punctul meu de vedere, mai ales acești asistenți vocali Care, din fericire, au fost testați pe mai bine de 10-12 ani Și au demonstrat mai ales beneficiile și mai puțin niște costuri extraordinare Deci, atâta vreme cât rămâne Această importanță a formării prin efort, a gândirii, parte din procesul educațional, din punctul meu de vedere, toate aceste unelte sunt binevenite Când ele vor degreva orice elev, orice student de gândire, în acel moment vom trăi un risc mult mai mare pentru Ucenăția următoare de cetățeni și pentru supraviețuirea societății. Pentru că cele două generații, cei care au un proces de corecție a ideilor greșite, de dezbatere, pentru că tolerează până la urmă dezbaterea, nu trebuie neapărat, nu-mi place ceva pe social media, dau următorul stimul digital. Deci, tehnologia creează această oportunitate a unor stimuli. În cascadă care îți înlătură până la urmă simțul critic Atâta vreme cât Cortana sau toate aceste tehnologii sunt folosite într-un context În care avem în continuare abilitatea de a distinge între idei toxice și idei valoroase Fără doară va fi un un mare sprijin pentru umanitate
0: Pe aceeași linie Alex, cum credeți că va fi gestionată problema plagiatului în acest context cu Cet gpt
1: Este o întrebare foarte grea și mai ales astăzi cu uh, verdictul Universității și bolyai a fost, din punctul meu de vedere, uh, cum să spun, demonstrează incapacitatea marilor instituții de învățământ de a da răspunsuri uh, clare la problema plagiatului. Um... Comprehensive
2: și comprehensive, da.
1: Din punctul meu de vedere, cred că trecem, mai ales în societatea românească, printr-un salt extraordinar economic și printr-o redefinire masivă a valorilor. Eu nu credeam că după 2012 și uh, discuția cu Victor Ponta o să mai avem un 2023 în care tema, uh, normele de plagiat din 2018 nu puteau să fie aplicate, în, din 2020 să fie aplicate în 2018. Deci, noi avem niște, cum să spun, discuții. În ceea ce înseamnă plagiatul, aici este o discuție mult mai amplă Pentru că aceste modele de limbaj sunt antrenate pe texte existente Dar ele până la urmă nu folosesc textele ca și căutare Definiția plagiatului va fi dezbătută mult timp de aici încolo dar atâta vreme cât nu ne uităm neapărat cine este sursa, ci ne uităm cine este autor Și atâta vreme cât noi așteptăm în procesul de creare de valoare socială să existe clar menținută fiecare contribuție Eu nu văd nicio problemă în a cita pe ChatGPT GPT ca și coautor și bineînțeles să construiești până la urmă niște concluzii științifice alături de aceste unelte dar uh, folosirea sa fără să-i dai măcar creditul uh, de colaborator, mie mi se pare uh, uh, din o încălcare a unor standarde academice.
2: Da, repede o întrebare și pentru Cristi Presură, de la uh, fidelul nostru urmăritor din Cluj. Ce părere aveți despre aplicarea? Sigur, răzvan, și tu, dacă vrei, evident, voi sunteți oameni de știință amândoi. Ce părere aveți despre aplicarea celui de-al doilea principiu al termodinamicii în online? Ar putea, crește... Ar putea creșterea entropiei să fie responsabilă de dezordinea informațională?
0: E interesant cum dânsul face analogia între entropie și dezordine, așa cum se face în fizică, dar cred că ceea ce se întâmplă pe internet nu. Nu nu este această legătură, pentru că în esență creșterea dezordinii în fizică, să ne gândim la un gaz, crește dezordinea unui gaz, ei două gaze și le amestești și la un moment dat dezordinea crește. De ce? Pentru că tot gazul arată cam la fel. Deci dacă ar fi ca să cresc dezordinea în sistemul internet online, rezultatul dezordinii ar fi faptul că toți suntem la fel. Cam, cam asta ar fi aplicarea directă a principiului. Oricea ce mi se pare mie că este în, în internet, pe online, este mai mult un sistem haotic. În sensul că ce este un sistem haotic? Că la un moment dat ai niște condiții inițiale care te duc pe o traiectorie cu totul neașteptată. Și cred că mai degrabă aici este. E, e, o întrebare
2: filozofică, să facem când voi emisiune despre diferența dintre haos și dezordine sau haos și entropie. Ah, ne <laughs> trebuie
0: că... un matematician, clar.
2: Da, da, da. Dar de ce nu? Să ne gândim la un matematician pentru că suntem fascinați fascinante amândouă. Am o întrebare, însă, pentru răzvan foarte provocatoare. Am păstrat-o pentru că e provocatoare, nu pentru altceva. Dar a fi sceptic înseamnă ignorant, pentru că sunt unii care vor să verifice de a fi băgat ceva pe gât forțat. Pentru că e posibil adevărul să nu fie nicio tabără. E un comentariu făcut în timpul discuției despre vaccin.
1: Din punctul meu de vedere, eu cred că toată discuția despre știință se duce prea desea doar la cercetător. Și avem impresia că cercetarea este o dezbatere de opinii și realitatea, ca și cercetător eu însumi, este foarte diferită Cercetarea este produsă de infrastructuri de cunoaștere, de oameni care adesea funcționează în colective de cercetare, care în primul rând formulează niște ipoteze au în spate o metodologie, obțin niște rezultate Ce apoi sunt trimise către jurnale conferințe Care au în, la rândul lor o responsabilitate Este o întreagă infrastructură Este ca și cum te-ai uitat la un castel Și uh, ai încercat să te gândești uh, viabilitatea acelui castel doar prin poartă Da, omul de știință este, să zicem, fațada rezultatelor cercetării Dar fiecare cercetare are în spate un întreg proces un întreg, o întreagă infrastructură ce o legitimează sau nu. Și din punctul meu de vedere, eu nu spun că nu este. Scepticismul este baza curiozității științifice. Eu nu găsesc oportună întâlnirea între o infrastructură de cercetare bazată pe bucle de reglaj Am avut. Scandaluri în cercetare în toate domeniile Am avut cercetători care în dorința de notorietate, de finanțare Au alterat diverse metodologii, rezultate, l-au reinterpretat Dar pentru că avem aceste bucle de reglaj în timp, ele au fost corectate În partea cealaltă ne întâlnim doar cu întrebări care vin din partea unor indivizi Și care adesea nu au Întreaga infrastructură pentru a formula un punct de vedere alternativ Și încă o dată dată sunt responsabilități în ambele tabere Cred că și comunitatea științifică putea să construiască niște narațiuni Mai ușor de, de preluat de o audiență largă Dar la final Apoi, individul în fața întregii infrastructuri de cercetare este E adevărat, aici mai este și poluarea economică. Pentru că multe dintre aceste companii de farmaceutice au și interese economice. Sunt multe perspective. Dar, la final, cu interese economice, cu toate chestiile astea, au trecut printr-un set de pași. Au avut uh, validarea a uh, zeci de mii de testări în spitale și, la final, doar să te întrebi, dar nu cumva este minciună. Aceasta este, cum să spun, uh, la final. Uh, o, o, un scepticism asupra oricărei forme de cunoaștere. Iar eu cred că uh, omenirea a progresat prin toate uh, pragurile de uh, cunoaștere, prin toată filozofia greacă, prin tot iluminismul și raționalismul pe care raționalismul a fost adus încă din Grecia antică, dar uh, mai departe iluminismul european, tocmai prin construirea unui mecanism colaborativ de a expanda cunoașterea prin aceste metodologii pe care noi astăzi nu le mai acceptăm ca fiind legitime și nu că nu le acceptăm înlocuindu-le cu altceva, ci ne ducem în spațiul de intuiții personale iar dacă știința are o valoare, are o valoare tocmai din a ne corecta niște intuiții pe care le-am moștenit din toată evoluția genetică Și care nu mai sunt adecvate contextului sau societății în care trăim Și de asta spun, Poate întâlnirea ju. dintre niște intuiții Profund, sincere Și o întreagă infrastructură de cercetare Cu bucle de reglaj, cu o transparență Nu mi se pare una onestă Și doar argumentul că eu nu simt că este sincer Întreg constructul științific nu se pare suficient și nu mi se pare, la final, suficient, cum să spun, efortul de întâlnire a celor două lumi. Încă o nu vreau să dau vina pe partea societății. Cred că și noi, ca oameni de știință, nu ne îndeplinim rolul de a servi societatea în momentul când jumate din societate nu poate să accepte, să se întâlnească cu restul societății. Scuze.
0: Uh, încă două întrebări, uh, una la fel de provocatare oarecum, dacă vrei să răspunzi, că sunt mult aici sugestii, uh, divinitatea, umanitatea sau sistemele digitale, sistemele digitale bănuiesc în sensul de inteligență artificială sau altceva. Mulțumesc și încă o dată, felicitări!
1: Eu îi mulțumesc foarte mult lui Florin Pop, este unul dintre oamenii extraordinari care are atât competența inginerească cât și deschiderea spre spiritualitatea autentică Pentru că, încă o dată spuneam, riscul tehnologiei este mai degrabă regresul în superstiție Eu cred că spiritualitatea trebuie să aibă un rol important în viețile noastre și cred că tehnologia folosită Într-un context în care știi ce vrei de la ea. Asta mi se pare esențial. Trebuie să ai valorile cernute tale, individuale, înainte de a, de a ajunge să fii conectat cu atât de mult stimul digital, poate să deschidă mintea spre noi, orizonturi spiritual. Eu cred că o viață cu sens este o viață în care există spiritualitate și cred că o lume. Cu mai multe unelte în sprijinul nostru, unelte digitale, va fi o lume cu o spiritualitate
2: autentică și mult mai fericită. Mi se pare, nu știu, mai sunt întrebări, dar mi se pare o concluzie foarte bună la, la, la emisiunea de astăzi, pentru că și eu cred, la fel și sunt convins că și Cristian Presură mă urmărește în acest gând. La fel, răzvan, evident, cu care ne întâlnim, iată, pentru prima oară aici. Nu știu. Era o întrebare privitoare la riscul de a ne întoarce la lumea medievală, la era medievală, nefolosindu-ne creierul. Nu, nu cred că este, există acest risc. Cred că suntem într-o societate a cunoașterii sau, așa cum ai spus tu, într-o societate a inteligenței artificiale în care va fi nevoie foarte mult de inteligența noastră. Nu e o societate în care. Să să ne permitem să nu ne folosim creierele E o societate care va merge tot mai mult Înspre, evident, reducerea efortului fizic Și mobilizarea creierului Asta, sigur, ca să putem să compensăm Acest angajament al nostru în lume Faptul de a fi cu ceilalți Faptul de de a te bucura de lucrurile vieții Faptul de a te gândi, de a imagina De a scrie poezie, de a face artă de a cunoaște istoria, de a explora lumea, toate acestea rămân încă apanajul minții noastre Și ele provoacă și dau sens existenței noastre, la fel cum dau sens până la urmă nașterea și moartea noastră da? Și care oricât am vrea nu le putem așeza nici nicicum într-o inteligență artificială Cred că exact din acest motiv este loc și de inteligență artificială, este loc și de minte omenească, așa cum este loc și de spiritualitate În oricare dintre formele pe care ne le putem imagina, atâta vreme cât ele ne îngăduie să trăim împreună Pentru că până la urmă acolo este miza, nu? cât de mult putem să fim împreună, cât de mult putem să... Topim aceste uh, fisuri care ne separă, ba din cauza unui vaccin, ba din cauza unui război, ba din cauza altor probleme care vor putea să intervină și, până la urmă, faptul de a putea trăi împreună, cred că este ceea ce uh, devine o miză superioară oricărei forme de performanță tehnică sau de inteligență artificială. Cam asta cred că era de spus pe astăzi. Avem încă, sigur. Uh, sunt mulți oameni care ne urmăresc. Au fost multe întrebări. Da, sigur. de această discuție s-ar putea să fie o speculație, dar pentru moment, noi trebuie să discutăm aceste lucruri. Cum vă spuneam, pentru, pentru emisiunea de peste două săptămâni, ne vom întâlni cu Mihainetea. Da, o să, iată, aceasta este cartea pe care vrem să o discutăm sau care e pretextul întâlnirii noastre despre istoria genetică a poporului român, unde în, în, în stabilirea căreia inteligența artificială și tehnologia au, lucrat, au jucat un rol extraordinar. E fascinantă cartea. Vă, vă, vă recomand și pe aceea. Mi-e greu să, nu, nu e de ales. Trebuie citită amândouă. Trebuie citită cartea lui Răzvan Ruginiș și trebuie citită cartea lui Mihai Netia, care este o foarte bună introducere la orice curs de biologie. De la clasa a șasea sau a până la doctorii ăștia aproape de pensie, cum suntem noi. Deci nu ezitați să vă apropiați și de cealaltă carte, ca să aveți întrebările pregătite. Dar cred că pentru moment îi putem mulțumi lui Răzvan pentru efortul și generozitatea cu care a fost astăzi cu noi Răzvan, dacă vrei să mai spui un cuvânt înainte să ne despărțim?
1: Doar totuși un minut, mi-a plăcut foarte mult răspunsul lui Cristian cu Deosebirea dintre dezordine și entropie foarte spectaculoasă Și eu am această tragedie, am fost pasionat de fizică, liceu și așa mai departe Am observat, de exemplu, săptămâna aceasta cu fiul meu că accelerația gravitațională nu mai este 9,8 în cazul în care nu știați, este 10 Schimbăm estetica fizicii Asta este ceea ce se întâmplă Pentru că argumentul pe care profesorii de fizică astăzi le dau este important să știi principiile Nu, este important să înțelegi că lumea reală este una inexactă și eu personal cred că este important ca un elev să stea și să calculeze, să facă câteva mulțimi și cu 9,8 Și să înțeleagă că la poli este mai mare și toate aceste elemente care astăzi nu mai fac parte din ceea ce înseamnă pregătirea unui elev de liceu Și din punctul meu de vedere, asta este riscul pe care îl aduce inteligența artificială Să ne creeze o lume sanitizată, fără asperități, toate lucrurile la îndemâna noastră, fără efort în care de fiecare dată când vom avea un efort să ne retragem, să evităm acest efort Eu cred că acesta este de fapt cel mai mare risc și depinde în primul rând de noi, nu vreau să avem intervenția statului Să realizăm și beneficiile, dar și costurile acestei atrofieri de gândire pe care unele dintre aceste unelte digitale pot să le genereze
0: Mulțumesc foarte mult Răzvan, mulțumesc Ciprian Salutăm pe toată lumea în seara asta și vă așteptăm săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare voi fi cu Ada Rosetti. Ah, am stabilit, nu știu încă dacă am stabilit invitatul, dar veți vedea pe internet. Bine, o seară la plăcută. La revedere.
2: O seară Las-o tuturor. la revedere. Seară bună.